0: esta es la información más sobresaliente de este martes al momento sigue en marcha la entrega de tarjetas del Banco Bienestar en la capital del país con gran entusiasmo adultos mayores beneficiarios de pensiones acuden para recibir su nueva tarjeta del Banco Bienestar uno de los más importantes beneficios es que ya no pagarán comisiones a la banca comercial aquí seguimos esta entrega que es muy sencilla y se lo mostraremos Despliega el gobierno casi 150 mil elementos de las Fuerzas Armadas en tareas de paz y seguridad en todo el país. En el reporte de Seguridad Federal se destacó además que como parte de los operativos de cero impunidad, se detuvo en los últimos días a cuatro presuntos cabecillas de grupos delictivos en diversos estados. Se informó que la afectación económica a la delincuencia calculada para las últimas dos semanas supera ya los 43 mil millones de pesos. El actual gobierno combate al huachicol y dejará al país una sólida estructura en materia energética. Así lo afirmó el presidente López Obrador, destacando que apuesta por la autosuficiencia energética del país luego de que por décadas los gobiernos anteriores solaparon el Guachicolero. Paisanos que residen y laboran en el extranjero ya podrán inscribirse al Sistema de Seguridad Social de México. Los interesados podrán afiliarse al Seguro Social de nuestro país como trabajadores independientes a partir del 5 de enero a través de la red de consulados en Estados Unidos. En el mundo cifra récord de migrantes muertos en la frontera México-Estados Unidos. Unos 853 indocumentados han muerto este año en su intento por cruzar el desierto o el río Bravo. Así lo estiman autoridades migratorias de la Unión Americana. Y en los deportes, sorprendente. Marruecos está entre los ocho mejores equipos de fútbol del mundo. En la fiesta del desierto eliminó esta mañana a España y consiguió así su clasificación a los cuartos de final. Los ibéricos fallaron tres penales. Portugal y Suiza, mientras tanto, juegan en este momento por su pase a la siguiente ronda. Es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo, los saludo con mucho gusto y también a quienes ya nos escuchan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Como siempre, los invitamos a que nos sigan, que nos escriban en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y también en la página de 11 Noticias. Ahí nos puede compartir sus opiniones y comentarios de manera muy sencilla. Solo tiene que escribir hashtag 11 Noticias y los leemos con muchísimo gusto. Iniciamos con información de corte social. Aquí en la Ciudad de México comenzó la entrega de tarjetas de bienestar como parte del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Y tú, Cecilia Nava, estás en esta cobertura. Danos los detalles. Muy buenas tardes. Te saludo con gusto.
1: ¿Qué tal, Carla? Y auditorio, los saludo desde Ciudad Universitaria, donde en estos momentos se hace entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar para las personas adultas mayores. Informarles que se han entregado hasta este momento 30.000 tarjetas en la Ciudad de México. Y la jefa de gobierno explicó el motivo de la entrega de estos plásticos. Escuchemos
0: del banco del que tienen ahora ustedes, ahora pasen al Banco del Bienestar. Hay 64 sucursales del Banco de Bienestar ya en la ciudad, aparte de que su tarjeta la pueden seguir usando en algún centro comercial. Cuando reciban su tarjeta, los compañeros y compañeras del Bienestar del Gobierno de México les van a explicar que es en el siguiente bimestre, ¿verdad?, que es donde se les va a empezar a depositar en su nueva
1: tarjeta. Informarles que les estarán llegando mensajes de texto a sus teléfonos celulares del motivo de la entrega de estas tarjetas. Escuchemos.
2: Estamos aquí reunidos con el objetivo de hacer un cambio de tarjeta. El cambio de tarjeta obedece a que el señor presidente de la República ha planteado la necesidad de tener un banco un banco de las y los mexicanos, un banco del gobierno.
1: Regresamos con ustedes al estudio con imágenes de Raúl Mejía y Yair Maya. Buenas tardes. Gracias a ti y a tus compañeros, Cecilia. Muy buenas
0: tardes. Y como estaba previsto, este mediodía el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, entregó en la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma electoral a, a, a través de las leyes secundarias. El denominado Plan B del presidente López Obrador, el cual subrayó el titular de la Segob se ciñe totalmente a la Carta Magna.
3: Total y absolutamente eh, se respeta la Constitución. No, yo no marco ninguna agenda, yo lo único que hago es cumplir con la instrucción del presidente que eh, por mi conducto presenta esta iniciativa.
0: En la sesión de este martes se someterá primero a votación la reforma constitucional en materia electoral que el Ejecutivo envió desde abril, de la cual la oposición ha adelantado que será rechazada. Posteriormente se dará por recibida la propuesta de modificación a leyes secundarias con dispensa de trámites y se sometería a discusión y votación en las próximas horas. En otro tema, el gobierno federal dio a conocer el reporte de seguridad en el país. Destaca la detención de presuntos capos de narcotraficantes, de comiso de drogas y también de armas. Al presentarse esta mañana en Palacio
2: Nacional el reporte de seguridad... Se destacó que en los últimos 15 días han sido desplegados más de 147 mil elementos de las Fuerzas Armadas para mantener la tranquilidad y la paz en todo el país. La Secretaría de la Defensa Nacional informó de la detención de cuatro presuntos cabecillas de grupos delictivos en diversos estados.
4: En Tenancingo, Estado de México, el 26 de noviembre, a un operador financiero de, del grupo delictivo de la familia michoacana eh, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el día 28, de, a un jefe de plaza, también generador de, de violencia en, en, en lo que es Nuevo Laredo, eh, jefe de tropas del infierno, así se le llama el brazo armado del cártel del noreste. Adelante. Eh, otra de las detenciones en Chihuahua, también un operador del Cártel del, del Pacífico y en Uruapan, en Michoacán, el 4 de diciembre, también un líder regional de la, del Cártel Jalisco Nueva Generación.
2: La coordinación entre Guardia Nacional, Sedena y Marina permitió la detención de 276 individuos más, así como aseguramiento de drogas. En Chiapas se aseguraron 593 kilogramos de cocaína. En Ahome, Sinaloa, se detectaron 117 kilogramos de fentanilo. En la carretera Campeche-Mérida se aseguraron 659 kilogramos de marihuana y en Veracruz se pusieron a disposición de las autoridades 40 kilogramos de cocaína.
4: La afectación por estos cuatro eventos eh, relevantes, la afectación a la delincuencia, eh, este, eh, afectación económica, más de mil millones de pesos.
2: Además, se logró desmantelar 46 laboratorios clandestinos, mientras que en lo que va de la administración se han detectado 1,085 de ellos.
4: La afectación económica calculada para este periodo fueron de 43.255 millones de pesos y lo que llevamos son un poco más de un billón de, 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 de pesos.
2: 11 Noticias, Denis Mendoza.
0: Y en otro tema importante de la matutina, el Ejecutivo reveló que el huachicol fue tolerado en gobiernos anteriores a tal grado que este sistema de robo de combustible fue útil para construir el cancelado aeropuerto en Texcoco.
2: El actual gobierno combate al huachicol, práctica que por más de 20 años fue tolerada por administraciones anteriores. Pero además, ahora se busca dejar al país una sólida estructura en materia energética, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. El Ejecutivo Federal apuesta por la autosuficiencia energética con la modernización de las refinerías y la puesta en marcha de la refinería de Dos Bocas.
3: Cuando llegamos, se robaban 80 mil barriles diarios. Pero era una mafia tolerada. Porque había incluso en la torre de Pemex, en el tercer piso, todo un sistema de alarma, con monitores, en donde se suponía que los ductos contaban con sensores y cuando bajaban la presión de los ductos sonaban las alarmas para evitar el guachicol. pues no. Estoy hablando del 2002, 2003, imagínense hasta el 2018, dos décadas permitiendo el guachicol y eh, haciendo la faramaya de que lo combatían.
2: Negó también que aún existan puntos de venta de huachicol, como afirman empresarios gasolineros. Aseguró incluso que su gobierno atiende este tema desde el primer día que llegó al gobierno y acusó que anteriormente las autoridades hacían uso de esta práctica ejemplificándolo.
3: Se llegó al extremo que en el aeropuerto que estaban construyendo en Texcoco, todo el combustible que utilizaban era guachicol.
2: Recordó que a tal grado era el robo que incluso extraían gasolina de las refinerías. Por eso se creará un plan estratégico para reforzar la autosuficiencia energética.
3: Pero yo espero que el año próximo ya esté produciendo a toda su capacidad. Sí, que podamos... Eh, tenerla a más tardar a mediados del año próximo. Entonces le vamos a dejar al país pues una infraestructura que no tenía en materia energética.
2: 11 noticias, Denis Mendoza.
0: Como todos los días, ahora les presento la crónica de mi compañero Don Miguel Reyes Razo.
5: A ver, respóndanme propone desde su tribuna mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Con quién debo confiar? ¿Contar? ¿Acaso con los ricos? ¿Con la élite intelectual? ¿Tal vez con los dueños de los medios de comunicación? Pues desde luego que no. Yo cuento con el pueblo. No hay nada en el mundo, ni riqueza, ni objeto, por costoso que sea, a la satisfacción que produce ayudar a un pobre. Sus bendiciones su gratitud son atesorables, el pueblo es el tesoro. Lo dijo el oaxaqueño Flores Magón. El pueblo ordena al pueblo, y ante su paisano Benito Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Vean a los corruptos, a los ladronazos neoliberales. Cuán hipócritas son. Intentan cortejar al pueblo, lo hacen repetir lemas cuya profundidad y finalidad desconocen. Conservadores que en 40 años no construyeron una refinería y transformaron a México de país autosuficiente en gasolinas a nación importadora dependiente. A mediados del año próximo, la refinería Dos Bocas funcionará a todo vapor. Buscaron la ruina de petróleos mexicanos y rescatamos seis refinerías al tiempo que compré otra en Houston. Y me atacan, me critican, háganlo. Me enorgullece verlos como son falsos, hipócritas. En Once Noticias, eh, Miguel Reyes Razo informó.
0: Tenemos excelentes noticias para los mexicanos que residen y laboran en el extranjero y que no tienen un patrón. Y es que ya podrán inscribirse al Instituto Mexicano del Seguro Social. A partir del 5 de enero podrán afiliarse como trabajadores independientes a través de la red de consulados en Estados Unidos. En la primera etapa se espera registrar a cerca de 50 mil trabajadores y posteriormente esta prestación se extenderá a todo el mundo.
4: Empezamos en Estados Unidos porque está al 97%, pero después lo extenderemos a todo el mundo. Vamos a hacerlo en todas las ciudades donde tenemos registro de mexicanas o mexicanos trabajando.
0: El canciller amundó que entre enero y febrero comenzará a operar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro en California, Estados Unidos. También le adelanto otro aviso importante para nuestros paisanos que viven allá en la Unión Americana y también en Canadá. En todos los consulados, el sábado 10 de diciembre será la última jornada para tramitar alguno de los documentos de identificación. Si necesitan pasaporte, credencial para votar o matrícula consular, pueden marcar al número 1. 424-309-0009 o bien consultar la página www.citas.sre.gov.mx. La Cancillería informó que hay seis citas disponibles para solicitarlas desde este martes. En temas de casa, fiel a su labor social, el 11 se suma a la campaña Medicamentos en los que podemos confiar de la COFEPRIS para incentivar un uso consciente e informado de estos.
6: Nos sumamos a esta gran campaña internacional de medicamentos de calidad, que es un tema de suma importancia, como lo dije, para nuestro gobierno y para nuestro país. Somos conscientes que la participación del ONCE suma en la labor de la prevención en la compra de productos, específicamente medicamentos falsos.
0: La campaña informativa se deriva de la firma de un convenio entre las farmacopeas de México y Estados Unidos y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Permitirá compartir información de medicamentos estándares de vigilancia y calidad para evitar que se comercialicen fármacos falsos o de baja calidad.
7: Con la firma de hoy, fortalecemos la comunicación entre nuestras farmacopeas y así... Promovemos la cooperación estratégica en materia de estándares, especificaciones de medicamentos y procesos para garantizar que sean seguros, eficaces y de calidad.
0: Ahora actualizamos información de un caso que ha conmocionado a la sociedad y también particularmente a los veracruzanos. Se dictó prisión preventiva a los presuntos asesinos de la joven Rosa Isela.
6: En Veracruz, la Fiscalía Estatal imputó a Verónica N. y Gonzalo N. el delito de desaparición cometida contra Rosa Isela, la joven embarazada y asesinada cuando acudió a una cita para recoger ropa para su bebé. A los dos presuntos responsables les fue dictada prisión preventiva. Están pendientes las investigaciones por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio. En San Luis Potosí, tras el hallazgo sin vida de 25 perros, un coyote, un lince y dos gatos por envenenamiento, la Fiscalía Estatal abrió una carpeta de investigación. Todo apuntaría a que los animales bebieron agua contaminada del río y se indaga si fue una acción deliberada para dar muerte a los animales. En Nuevo León, elementos de protección civil rescataron con vida a un adulto mayor que se encontraba desaparecido desde el 2 de diciembre. Fue localizado en un rancho en el municipio de Linares con ayuda de un dron equipado con cámara térmica. El hombre se encuentra en buenas condiciones de salud y ya está con su familia. En una historia de fidelidad en Sonora, fue rescatado otro adulto mayor con ayuda de su perro. La Fiscalía del Estado informó que Don Goyo, de 84 años de edad, se ausentó de su casa desde el 27 de noviembre y al desorientarse, caminó hasta extraviarse. Sin embargo, su perrito, el palomo, salió a buscarlo y condujo a las autoridades entre lomas y veredas hasta dar con la ubicación de Don Goyo, quien ya se recupera de una severa deshidratación. 11 Noticias.
0: En otros asuntos, el presidente López Obrador se refirió al enfrentamiento del pasado viernes entre policías y habitantes de San Gregorio Atlapulco, allá en Xochimilco, y aseguró que en esta nueva etapa no se tolera la represión.
3: Es algo que se produjo sin que se haya dado la orden por parte de la jefa de gobierno. No es esa la actitud. Y desde luego los habitantes de Xochimilco no merecen ser tratados de esa forma.
0: También rechazó ayudar a la empresa Altos Hornos de México de Alonso Ancira ante la deuda millonario que tiene con la Comisión Federal de Electricidad.
3: Nosotros no vamos a rescatar empresas, porque... Estamos rescatando al pueblo, no empresas. Y antes había la mala costumbre de rescatar a las empresas y realmente se rescataba a los empresarios.
0: Y en esta mañanera el presidente López Obrador también le respondió a la senadora Xochitl Galvez, quien le pidió que le permitiera explicar en la conferencia matutina por qué votó contra los programas sociales del gobierno actual.
3: Yo sostengo de que ellos no le tienen amor al pueblo y que si fuese por ellos no existirían los programas de bienestar, porque me consta. Es una dicha enorme para mí, a lo mejor también para ella. Y debe ser, pero para mí es una dicha enorme no coincidir con esta señora ni coincidir con Fox ni coincidir con Calderón ni coincidir con Salinas, ni coincidir con los que yo considero conservadores, reaccionarios, corruptos e hipócritas.
0: En nuestros reportajes especiales a propósito de la lucha contra la violencia hacia la mujer, hoy vamos a hablar de la violencia psicológica.
8: Si tu pareja te insulta, humilla, te compara con otras personas, te rechaza, te cela constantemente, es indiferente, te amenaza o hace cualquier cosa para dañar tu estabilidad emocional, podrías ser víctima de violencia psicológica. Este tipo de violencia puede llevarte a la depresión, aislamiento e incluso al suicidio. Aunque es complicado, se recomienda denunciar para tener un antecedente de violencia en contra del agresor. Si así lo decides, llama desde cualquier parte del país al 911, donde te brindarán asesoría jurídica, orientación médica o psicológica. O bien, localiza la instancia judicial más cercana a tu domicilio en denuncia.org-localizador-de-ministerios-públicos para acudir de manera presencial a presentar la denuncia y trámites correspondientes. Además, deben indicar que siguen tu proceso. Colectivas y organizaciones no gubernamentales, como Abogadas Violeta y Abogadas con Glitter, brindan asesoría jurídica para mujeres que sean víctimas de algún tipo de violencia. Recuerda que no es tu culpa estar en esta situación y no estás sola. Identifica, de ser posible, una red de apoyo con amistades, familia o personas de tu entorno para tener un apoyo moral cuando te enfrentes al proceso de atención psicológica y judicial. Si eres testigo de este tipo de violencia, no juzgues a la víctima, porque no conoces su contexto y circunstancias para permanecer ahí. Mejor sé empático o empática, ayuda en lo que puedas o denuncia.
0: Ahora vamos a conocer el estado del tiempo para las próximas horas con mi compañero Ismael Marcelo.
9: Esta tarde vamos juntos a la información del estado del tiempo, como podemos observar, en la imagen de satélite persiste el flujo de humedad del Océano Pacífico hacia los estados del noroeste mexicano. Tal situación producirá una tarde lluviosa con temperaturas frías y posible caída de agua-nieve en zonas serranas tanto de Baja California como de Sonora y en Chihuahua. Vamos precisamente al pronóstico por regiones. Iniciamos en el noroeste mexicano, donde les anticipaba habrá una tarde con chubascos y lluvias fuertes, vientos de 50 a 60 kilómetros por hora y posible caída de agua-nieve en cimas montañosas de Baja California y Sonora. Mucha atención, chihuahuenses, ya que este martes tendrán lluvias fuertes y posible caída de agua-nieve en, en zonas altas de la región. También el norte del país dominará cielo medio nublado y ambiente templado. Para quienes habitamos en el centro del territorio, experimentaremos una tarde soleada con temperaturas cálidas. Estas mismas condiciones dominarán el resto de la semana. De igual forma, el sureste tendrá una tarde con cielos despejados y escasa probabilidad de lluvias. En cuanto a las temperaturas, superarán los 30 grados en zonas costeras de Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Y en el occidente del territorio nacional se prevén algunos chubascos acompañados de descargas eléctricas, principalmente en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán. Con todo, el ambiente continuará siendo muy caluroso en toda la región. Será un martes lluvioso con temperaturas frías y posible caída de agua en nieve en Sahuaripa, Sonora. La temperatura máxima llegará a los 17 grados. Para los Ramones, en Nuevo León dominará cielo nublado pero sin lluvias. El ambiente será muy caluroso con una máxima de 28. También a la espera de lluvias con actividad eléctrica en Minatitlán, Colima. El termómetro se detendrá en 28. Para nuestros amigos de Chignahuapan, Puebla, será una tarde fresca con cielo despejado y una máxima de 22. Y en Valladolid, Yucatán, tendrán un día muy caluroso, sin precipitaciones, con una temperatura máxima de 31 grados. Muchas gracias por acompañarme. Buen provecho y estupenda tarde.
0: otras noticias, al menos 853 migrantes indocumentados han muerto este año en su intento de cruzar el desierto o bien el río Bravo, buscando el sueño americano. Es una cifra récord de acuerdo con datos del gobierno de Estados Unidos. Para visibilizar esta trágica situación en Los Ángeles, California, se montó una muestra de objetos personales de migrantes fallecidos y fotografías de las personas reportadas como desaparecidas. Deportes, Axel Meneses, muy buenas tardes.
7: Carla, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos con la fiesta del desierto. Milagro en Qatar. Marruecos está entre los ocho mejores equipos del mundo. Esta mañana eliminó a España y se clasificó a cuartos de final con una táctica defensiva marruecos mantuvo inviolada su portería incluso en los tiempos extras en los penales el portero marroquí bono detuvo dos de los tres que tiró españa marruecos anotó tres de sus cuatro tiros y ganó el partido 3-0 en la tanda y en estos momentos se juega el último partido de octavos Portugal enfrenta a Suiza. El marcador al momento es de 4-1 en favor de los portugueses. El ganador de este juego se enfrentará a Marruecos en cuartos de final. Y a la espera de este último invitado de cuartos de final, así serán los enfrentamientos de esta fase. El viernes a las 9 de la mañana inicia la acción. Croacia jugará ante Brasil ese mismo día, pero a la 1 de la tarde... Argentina enfrentará a Países Bajos en una revancha del Mundial del 2014 cuando la albiceleste dejó fuera a Holanda en semifinales. El sábado a las 9 de la mañana Marruecos en contra de Portugal o Suiza que lo más seguro es que sea Portugal y a la 1 de la tarde Francia jugará entre Inglaterra. Uno de los estadios que maravilló al mundo en Qatar fue el 974, construido con contenedores, inmueble que ayer albergó su último partido de la justa mundialista entre Brasil y Corea del Sur. Sumó siete partidos, entre ellos el México contra Polonia. Como es desmontable, será desmantelado en los próximos días, pero no solo eso, será donado a un país que necesite infraestructura para su fútbol nacional. Y tras el fracaso de la selección nacional en Qatar, la Federación Mexicana ya busca el reemplazo de Gerardo Martino. El nuevo técnico tendrá la difícil responsabilidad de dirigir al trip en el Mundial de Casa en 2026. Según algunos medios, los candidatos son, ahí va la lista, Guillermo Almada, técnico del Pachuca, Ignacio Ambriz, estratega del Toluca, Rafael Márquez, quien dirige al Barcelona B, Matías Almeida, quien recuerda triunfó con Chivas, entre otros técnicos del viejo continente. Carla, estoy en los deportes. Muy buenas tardes.
0: Espectáculos, Sandra Cidle, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, Carla, muy buenas tardes. El músico y compositor
2: mexicano Juan Solo está de vuelta con un nuevo sencillo para mostrarnos el lado nocivo pero adictivo
1: del amor. A través de su nuevo sencillo automático, el cantautor mexicano Juan Solo muestra su parte más sincera y pasional. te ha salido muy
0: caro. Automático es una canción que quería contar una historia de mi vida. Soy un autor que le gusta mucho ir dejando eh, su historia en sus canciones.
1: Automático habla de las relaciones monótonas y fusiona a ritmos latinos. Viene acompañado de un videoclip que forma parte de una película de 30 minutos que conecta las canciones de su nuevo disco.
0: En el video de Automático creo que tiene mucho más fondo y aprovecho para adelantarles que es la primera de 10 piezas que formarán una película
1: el cantautor originario de Puebla, inició su carrera como artista independiente. Su versatilidad lo llevó a ganar dos premios, Ariel, por la composición de canciones para las películas Por Mis Bigotes, Nicté y La Leyenda de Nahuala, y obtuvo el premio Gaviota de Plata como mejor intérprete por su canción extranjera.
0: Me di permiso de todo, de pedirle ayuda a mis fans para financiar un disco, eh, de recorrer la república con mi guitarra. Soy alguien que conoce la complicidad de primera mano.
1: Imágenes de Darío Hernández e información de Paola Peralta, 11 Noticias. Alfonso Herrera será ponente oficial de la Cumbre de Liderazgo Hispano,
2: evento organizado por la ONU que reúne a líderes internacionales. Además, el actor mexicano será reconocido en los premios Hispanic Star que otorga la fundación We Are All Human, a quienes son inspiración para la comunidad hispana. Los espectáculos,
0: Carla. Gracias, Sandra. Muy buenas tardes. Nos vamos así. Gracias por estar con nosotros. Sigan aquí en La Señal del 11. Feliz miércoles. Buen provecho.